0: Ein Element, was wir täglich aufnehmen, ist Wasser. Wir bestehen zu, ja, zwischen 70 und 80 Prozent aus Wasser und das nehmen wir meistens ja sorglos auf. Wir haben wenig Informationen darüber und damit wollen wir uns heute einmal speziell beschäftigen. Ähm, Christina, was ist denn so das Wichtigste, wenn es darum geht, Wasser aufzunehmen?
1: Ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt, also dass wir einfach zu... 70 bis 80 Prozent oder viele sagen 75 Prozent, so exakt ist das wahrscheinlich nicht messbar, äh, aus Wasser bestehen. Äh, interessanterweise hat es bei mir nicht Klick gemacht, wie diese 70 bis 80 Prozent gehört habe, sondern eigentlich beim Umkehrschluss. Das bedeutet nämlich, dass wir ungefähr zu 25 Prozent nur aus fester Materie bestehen. Mhm. Und das ist ja irgendwie doch schräg. Also wenn wenn wir an unseren Körper denken und äh, einfach so wie wir den erleben, erleben wir den ja als relativ fest. Und wenn wir dann uns bewusst werden, dass eigentlich äh, nur 25 Prozent in etwa davon feste Materie ist, äh, sollte eigentlich ein Umkehr, also ein Umdenkprozess stattfinden. Mhm. Und und es sollte uns eigentlich klar werden, dass Wasser oder das, was wir trinken, äh, eigentlich das wichtigere Lebensmittel ist als das, was wir essen.
0: Mhm. Mhm. Und was kann man da machen mit dem Wasser? Weil also die meisten werden wahrscheinlich von der Leitung trinken oder halt ja, äh, genau. irgendein Plastikbottle von, vom Geschäft vielleicht. Aber was kann man da machen?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde da sogar mal ganz anderen emotional zugänglichen Erfahrungshintergrund zugreifen und zwar wenn wenn du einfach jetzt denkst an eine Plastikflasche mhm. oder einfach an eine Bergquelle irgendwo draußen wirklich kristallklares schönes Wasser, dann wissen wir eigentlich intuitiv schon, ohne dass wir uns jetzt jemals mit dem Thema Wasser auseinandergesetzt haben, dass da ein qualitativer Unterschied besteht.
0: Mhm.
1: Und also das ist jetzt nur mal so dieser emotionale Zugang. Und wenn wir uns dann einfach genauer überlegen, was ist Wasser eigentlich? Äh, oder bleiben wir mal kurz bei deiner Plastikflasche. Äh, wenn, wenn wir Wasser halt in Plastikflaschen reingeben, mittlerweile ist es ja relativ bekannt, dass ähm, Plastik sehr oft diese Weichmacher enthält. Hm. Das heißt, man hat halt da wirklich dann auch viele Substanzen dabei, die man eigentlich im Wasser nicht haben möchte, Uh, es ist ja auch so, dass die, die Kunststoffe immer wieder neu entwickelt werden. Das heißt, mhm. es gibt immer wieder neue Zusammensetzungen. Wir wissen gar nicht genau, was da alles an Zusatzstoffen dabei ist, die wir eigentlich nicht äh, trinken oder aufnehmen wollen. Ähm ja, also das, man, man muss sich schon wirklich genau überlegen, was für Wasser trinke ich.
0: Mhm. Also da mal die Wasserqualität, ich habe äh, kürzlich einen in Dahlke interview gehört und er hat gesagt, bei seinen Fastenkuren lasst also da gibt es verschiedene Quellwasser und, mhm. und äh, speziell Loretan und alles mögliche und jeder nippt halt so und das, was am besten schmeckt, aber äh, jetzt ohne, ohne Zusätze, ohne Zitrone oder irgendwas, mhm. sondern das ist nur Wasser, was am besten schmeckt, das soll man dann nehmen. Das ist äh, eine Empfehlung von ihm.
1: Ja, ist ein spannender Ansatz, aber äh, verwendet der dann ausschließlich äh, Wasser aus, aus Glasflaschen oder was verwendet er da? Genau, ich Glasflaschen,
0: äh, Quellwasser und, und ich weiß nicht, ob er jetzt so diese speziellen Plastik, die ja kein Plastik sind, also diese ohne mhm. ohne Weichmacher, ohne BPA und so, das kann mhm. schon sein. Mhm. Ähm, das war es jetzt gar nicht so genau. Also er verwendet für hochqualitatives Wasser, aber da mhm. eben auch nicht für jeden, so seiner mhm. Meinung nach, ist dasselbe Wasser gut. Ja, sondern das, was am besten schmeckt, wo halt scheinbar genau die Mineralstoffe vielleicht drinnen sind oder was halt was eben, vielleicht hast du da mehr Infos, die yeah. Körper gerade braucht, die schmeckt immer besser und
1: ja, ja. ja. Das also das ist sicher ein spannender Ansatz, weil äh, ich denke mir, dass Gott nicht so kompliziert gedacht hat. Also das heißt, dass man immer äh, vielfältige, äh, schwierige Laboranalysen braucht, um festzustellen, äh, welches Wasser oder welches Nahrungsmittel für uns gut ist. Mhm. Sondern wir haben eben den Geschmackssinn bekommen und und das sollte eigentlich auch ein Gradmesser sein. Von daher kann ich mit dem Ansatz durchaus was anfangen. Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob man jetzt wirklich dann alles schmeckt, also es gibt ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, ja, ist jetzt die Frage, ob man da gleich jetzt mit dem Thema einsteigen sollen. wenn man heißes Wasser trinkt, mhm. das ist am Anfang relativ gewöhnungsbedürftig, obwohl es ja jetzt zum Beispiel im Ayurveda empfohlen wird, also weil das geschmacklich einfach ein bisschen ein Umstellungsprozess ist und wenn ich jetzt an so meine generelle Umstellung, meine Ernährung, die ich im Laufe meines Lebens immer wieder vollzogen habe, denke, dann ist es ja am Anfang so, dass dann die Dinge... Zuerst einmal nicht schmecken. Ja. Und aber, aber es ist da, die Frage, ob man das dann wirklich schon alles rausschmeckt. ja.
0: Mhm. Aber bleiben wir da vielleicht gerade dran. Warum ist es gut, heißes Wasser zu trinken? Also, ich kenne nur einen Fall, nämlich von meinem Onkel, der mhm. chronische Rückenschmerzen gehabt hat und dann eben die Empfehlung hat, nur noch ähm, gekochtes Wasser, so also heißes Wasser zu trinken. Also, gekocht vielleicht nicht, aber heißes Wasser äh, mhm. zu trinken. Und es ist dann verschwunden. Ja, und das wäre jetzt okay, aber eine Möglichkeit, ein, ein Beispiel. Was, was, was macht heißes Wasser? Was ist anders? Äh, mhm. Ich würde
1: jetzt da trotzdem nur einen Schritt weiter vorne mhm. anfangen, weil ich glaube, dass äh, viele Zuhörer vielleicht nicht äh, verstehen, warum sie jetzt überhaupt Wasser trinken sollen und äh, mhm. warum sie nicht äh, Fruchtsäfte oder ähnliche Sachen mhm. trinken sollen. Mhm. Und da gehört einmal geklärt, dass eben, ähm, wenn ich jetzt Fruchtzeug äh, zu mir nehme, muss ja der Körper immer eine Verdauungsleistung auch machen. Mhm. Und äh, wenn aber wir jetzt wirklich ein Durchgefühl haben, dann ist es wirklich ein Signal des Körpers, äh, Wasser zu uns zu nehmen und nicht wieder das nächste Lebensmittel. Weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fruchtsaft trinkt, der jetzt meinetwegen sogar hochqualitativ ist, äh, das heißt ohne Zucker und Ähnlichem, mhm. dann ist es trotzdem ein Lebensmittel. Also das, das muss einfach verdaut werden. Wenn ich jetzt mal nur reines Wasser zu mir nehme, hat das auch, auch vielfältige andere Funktionen. Also im, im Körper ist einfach, es gibt praktisch keinen Prozess, der im Körper stattfindet, der nicht äh, Wasser benötigt als Transportmittel.
0: Okay.
1: Äh, beziehungsweise in den Zellen ist natürlich Wasser, im Bindegewebe ist Wasser. Also was zum Beispiel auch ganz wenige wissen, ist, dass wir ähm, ein Körperwasser haben. Also das, ist, das äh, ist eine Flüssigkeitsmenge, die sich im Bindegewebe befindet. Das ist okay. die sogenannte extrazelluläre Flüssigkeit. Und das sind 16 bis 18 Liter. Und diese 16 bis 18 Liter bewegen sie praktisch permanent in, in einem langsamen Fluss durch den Körper. Und da kann man aber jetzt wirklich nur Wasser brauchen und eben nicht... Ähm,
0: Was macht das? Also es bewegt sich im Körper? Ähm, warum? Also,
1: das, das, also wir haben ja immer diesen Austausch praktisch zwischen den Zellen mhm. und, und der extrazellulären Flüssigkeit. Also praktisch, es kommen die Nährstoffe hin, die müssen dann in die Zelle gehen und von mhm. der Zelle kommen wieder die... Die Schlacken oder die Opferstoffe, die Stoffwechselendprodukte praktisch müssen wieder abtransportiert werden. Und das heißt, die,
0: ganz konkret ohne Wasser kann ich mich noch so gut und so perfekt ernähren. Genau. Äh, die Sachen kommen nicht dort an, wo sie eigentlich hin sollten.
1: Genau, genau so ist mhm. es, ja. Also es, es hat eigentlich, jeder Prozess im Körper braucht Wasser. Ob das der Stoffwechsel ist, ob das die Entschlackung ist, ob das äh, die Nieren sind, ob das der Kreislauf ist, ob das die Gehirnfunktion ist. Also man braucht eigentlich überall Wasser und ohne Wasser kommt es einfach zu großen Problemen. Mhm. Und, und von daher ist es einfach ganz wichtig, dass wir wieder beginnen, Wasser zu trinken. Und äh, das äh, kommt dir und mir vielleicht selbstverständlich vor, aber es gibt ganz viele Menschen, die einfach ihre Flüssigkeit fast immer äh, man könnte sagen, mit Geschmack zu sich nehmen. Mhm. Also äh, ob das jetzt äh, Tee sind, äh, das ist eh wahrscheinlich nur einer der positivsten Dinge ist. Oder halt äh, Softdrinks, also das heißt Coca-Cola, Sprite und ähnliches. Mhm. Ähm, äh, Fruchtsäfte, Milch halten viele auch für Flüssigkeit, was, was also schon sehr weit davon entfernt ist, weil ja Milch im Magen-Darm-Trakt im, äh, gleich mal zu Topfen verarbeitet wird. Dann wird es schon anschaulich, dass das jetzt keine wirkliche Flüssigkeit ist. Mhm. Ähm, also das heißt, Kaffee trinken natürlich viele und glauben, sie sie haben eh was getrunken. Also das heißt, äh, wir nehmen sehr viel Stoffe eigentlich auf, die äh, mehr oder weniger schon eher eine Belastung sind als Erleichterung für den Körper. Ja. Und wir müssen praktisch wirklich wieder zurückkommen zum Wasser trinken, das einfach die ursprünglichste Form war zu trinken.
0: Mhm. Vielleicht, dass wir uns da vielleicht ein bisschen so die Symptome anschauen. Der, ich glaube, der Tony Robbins hat es einmal erwähnt, dass ungefähr zwei Drittel aller Amerikaner leicht dehydriert sind, also einfach ja. zu wenig Wasser ja, genau, äh, konsumieren. Genau, Aber ja. das ist nicht so die starke Dehydration, wo man dann umkippt oder so, sondern das sind also leichte Symptome. Äh, was, was also leichte
1: Symptome würde ich gar nicht mhm. sagen. Also äh, es sind nur Symptome, die wir, die wir nicht ähm, der, ähm, dem, dem Wassermangel zuschreiben. Mhm. Also äh, es gibt sehr interessante Ansätze, also zum Beispiel auch wenn, wenn man da jetzt äh, von Andreas Moritz die Bücher liest, ähm, die einfach die meisten Krankheiten wirklich auf eine Dehydrierung, also sprich ja von Wassermangel im Körper, zurückführen. Mhm. Und also das können durchaus chronische und schwere Krankheiten sein. Also der Andreas Moritz empfiehlt zum Beispiel, bevor man über, er, überhaupt irgendetwas anderes tut, sollte man mal versuchen, die Dehydrierung äh, aufzulösen, also wieder, wieder genug Wasser in den Körper zu bringen. Mhm. Apropos, Schluck, ein Schluck.
0: <lacht> ein Schluck Wasser, ich war mein, mein Glas hier. <lacht> <lacht> ähm, aber für jetzt vielleicht für die, also, was, was sind so Symptome? Wie würde man das merken? Weil viele wissen Sie ja vielleicht gar nicht? Was sind so klassische äh, Symptome, wo man zu wenig Wasser hat?
1: Also, auch diese Frage ist leider relativ schwierig. Also, fangen wir mal bei jemandem an, der normalerweise vielleicht genug trinkt mhm. und äh, jetzt halt eine akute einen akuten Wassermangel hat, der aber nicht chronisch ist, ja? mhm. dann äh, zum Beispiel einer der ersten Symptome ist einfach Müdigkeit. Mhm. Also das heißt, wenn ich mir so ein bisschen Drehgefühl und so einen Nebel im Hirn habe, äh, ist einmal eine, gut, eine gute Empfehlung, einfach mehr zu trinken. Äh, einfach äh, generell ein Leistungsabfall, aber auch Schmerzen, also zum Beispiel Kopfschmerzen, mhm. ähm, Humor. In das
0: finde ich, das habe ich auch sehr anschaulich gefunden. Das war das yeah. erste Mal, wie ich so ein Kinder, weil einfach, wenn zu wenig Wasser im Körper ist, dann ist das Blut nicht mehr ganz so flüssig, wie es sein soll. Genau. Dann ist es ein bisschen dicker und dadurch muss das Herz natürlich mehr pumpen, mehr pressen und diese, Pre also diese, diese Spannung kann sich halt auch in Spannungskopfschmerzen zum Beispiel ja. äußern. Ja. ja,
1: ja, genau, genau. So, das, das ist ein super Beispiel,
0: wird. ja. Mhm. Okay. Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich da gerade den Faden verloren. Äh, schön, Müdigkeit, ist. genau. Mhm. Ähm,
0: Konzentrationsschwäche, hast du gesagt, oder halt ja. einfach generell Leistungsabfall?
1: Genau. Um, ah ja, Schmerz war, der, Schmerz war das Stichwort. Um, also bei Schmerz ist es ja so, dass, dass da immer irgendwo eine, eine Form von Stauung stattfindet und der Körper versucht, also da sind verschiedene Substanzen daran beteiligt, unter anderem zum Beispiel das Histamin. Und wenn dann, wenn dann diese Substanzen über die Nervenenden drüber transportiert werden, also die haben die haben die Funktion, den Körper dazu zu bringen, von Gebieten, wo jetzt zu wenig Wasser ist oder zu wenig Flüssigkeit ist, dass sie die hinübertransportieren. Also der Körper arbeitet ja sehr stark in Prioritäten. Das heißt, er hat vielleicht Gebiete, in denen es jetzt nicht so wichtig ist, dass da jetzt genug Wasser ist, und Gebiete, wo es viel wichtiger ist. Also zum Beispiel im Gehirn braucht er das Wasser dringender als jetzt irgendwo in der Peripherie. Und und wenn er jetzt merkt, ups, da ist jetzt in einem zentralen Gebiet äh, ein, ein Wassernotstand, dann hat das Histamin und dann auch noch andere äh, äh, Substanzen die Aufgabe, diese Flüssigkeitsmenge im Körper zu bewegen. Also praktisch halt von irgendeinem Gebiet, wo es nicht so wichtig ist, in ein Gebiet, wo es wichtiger ist. Und, und dieser Transport, also wenn das dann über Nervenenden drüber läuft, äh, führt zu Schmerzzuständen. Also das heißt, der Schmerz ist, ist ganz oft mit einem Wassermangel in Verbindung mhm. und, und kann auch dadurch behoben werden. Manchmal einfacher, manchmal nicht so einfach. Also wenn es chronisch ist, kann das bis zu ein Jahr dauern.
0: Mhm. Ah ja, spannend. Das war jetzt in der nächsten Folge gewesen, wenn jetzt jemand chronisch zu wenig trinkt. Ja. Äh, und jetzt fängt diese Person an, mehr zu trinken. Äh, Gibt es dann auch erst einmal Negativsymptome oder wird es dann gleich Genau, gut, also
1: oder? das ist, äh, wenn, wenn jetzt sie wäre wirklich. Äh, sich selbst analysiert und zum Schluss kommt, er hat eigentlich äh, vielleicht schon sehr lange kaum Wasser getrunken, immer nur in Kombination mit irgendwas anderen Flüssigkeiten zu sich genommen, dann ist es fast so, dass das eigentlich in eine ärztliche Beratung gehört. Mhm. Also es, es sollten von, von professionellen Leuten begleitet werden, weil grundsätzlich der Körper auch gelernt hat, mit dieser mit diesem Dauermangel an Wasser umzugehen. Und er kann dann nicht so schnell umstellen. Also es kann eben wirklich äh, bis zu einem Jahr oder sogar noch länger dauern, Schritt für Schritt die, die Menge an Wasser, die man zu sich nimmt, äh, zu erhöhen. Das Einfachste ist eigentlich, wenn man dann mal beginnt, okay, sag, wenn man jetzt, also ich, ich kenne wirklich Leute, die einfach praktisch nie Wasser trinken. Und wenn man sagt, okay, jetzt probieren wir mal, nimm einfach mal, also vorausgesetzt, es sind mal keine. Äh, klassischen Krankheiten schon da, also was ist ich, Herzleiden, Nierenleiden oder, äh, oder schon, äh, dass man schon festgestellt hat, dass man irgendwo Wasseransammlungen hat, also zum Beispiel in den Beinen. Ähm, also wenn wir mal nur von dem ausgehen, dass, äh, es gibt keine klassischen Symptome, sondern es ist einfach, man hat festgestellt, das kann nicht gesund sein. Ich trinke viel zu wenig Wasser und jetzt möchte ich eigentlich mich umstellen. Aber bis jetzt habe ich praktisch nur mich vom Kaffee und Softdrinks ernährt. Oder den Durst damit gestillt. Dann beginne ich einfach mal mit einem Glas Wasser und schaue, ob sich etwas verändert. Das heißt, ich, ich schaue einfach, ob die Urinmenge zum Beispiel mehr wird. Und wenn ich aber merke, die wird eigentlich nicht mehr, dann ist das eigentlich ein Signal, dass der Körper überfordert ist, dass er jetzt nicht so schnell umstellen kann. Also wenn, wenn ich vorher ja nichts getrunken habe, muss ja der Körper permanent Wasser zurückbehalten. Das heißt, er scheidet da wenig Urin aus. Mhm. Und er hat praktisch gelernt, da, da verändern sich die Zellen, also die, die, die Zellhaut verändert sie praktisch, die halten einfach, das, man kann sich das vorstellen, die Zellhaut wird einfach dicker, ja? also die lassen nicht mehr so leicht Wasser raus. Ja? Der ganze Körper ist auf, auf zurückhäuten ausgerichtet und ähm, wenn ich jetzt merke, okay, der Urin wird eigentlich nicht mehr, dann muss ich das Ganze sogar vielleicht reduzieren und einmal mit einer halben Tasse Wasser beginnen. Also es ist wirklich da oft, also bei so einem richtig chronischen äh, Flüssigkeitsmangel oder, oder Wassermangel äh, muss man da wirklich sehr vorsichtig eigentlich auch umgehen.
0: Aber was passiert? Dann trinkt man halt zu viel Wasser, okay, das wird zurückgehalten. aber wird das dann eingeladen oder wo, wo ist das Problem dabei?
1: Also es kann einerseits der Blutdruck steigen, mhm. also ähm, es kann äh, das Wasser staut sich dann wirklich zurück und wird dann über das Lymphsystem halt auch ins Gewebe dann ausgelagert. Also das sind dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, diese klassischen Wasser in den Füßen haben. Also mhm. da merkt man es meistens als erstes, weil durch die Gravitation das dann nach unten sinkt. Und äh, also das wirklich, man sieht dann im Gewebe, dass da Wasser sich ansammelt. Man kann es auch sehen im, in den... Also bei den Augen oder so, da kann sie es ja oft zurückstauen. Und im Extremfall kann sie das sogar bis in die Lunge zurückstauen. Mhm. Also das ist ja, wenn jetzt wer zum Beispiel ein Herzleiden hat, das dann meistens in Verbindung ist mit den Nierenleiden, ähm, bekommen die ja Diuretika, also das heißt äh, Wasserausscheidungsfördernde Medikamente, ähm, um eben diese Wasseransammlungen wieder zu reduzieren. Es gibt aber sehr berechtigt den Verdacht, ich bin natürlich keine Medizinerin, aber was ich halt so mir selbst angelesen habe an Erfahrung, aber da bitte immer den Arzt eures Vertrauens fragen. Es gibt wirklich den Verdacht, dass jetzt diese Diuretika, also die, diese Medikamente, die die Wasserausscheidung fördern, sogar das Problem nur erhöhen. Theore
0: also Theoretiker nennst du das?
1: Bioretiker. Ah,
0: Bioretiker, ah, okay. mhm. ja. Neben Theoretiker verstanden wir das. <lacht> okay, gut. Die
1: Theorie mhm. zu den Diuretikern. Okay, ja. okay, okay. <lacht>
0: okay. Mhm. Und das heißt, wenn ich es so zu ganz für mich jetzt einfach formuliere, man jetzt chronischen Mangel hat, fang an mehr Wasser zu trinken. Ja. Das Dr. kann man langsam es langsam und mein ja. Feedbackmechanismus ist, kommt mehr Urin raus oder nicht. Genau. Oder merke
1: ich irgendwo Wasseransammlungen im Körper? Mhm. Also, wenn, wenn ich merke, wäre irgendwo, da gefällt mir der englische Begriff Puffy recht gut. Also, so, oh, ja, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Auf, aufgebläht? Nein, aufgebläht ist jetzt auch. Also, so, ja. na nein, nein, ich meine jetzt wirklich im Gewebe, dass man mhm. dass man halt einfach sieht, dass das schwammig, schwammig ist, vielleicht äh, mhm. der deutsche Begriff. Also wenn man das halt bemerkt, dann ist schon Vorsicht sich geboten. Ne? Mhm.
0: Und gleichzeitig sollte man alle die Softdrinks einstellen oder reduzieren oder so. Ja, langsam,
1: also einfach, das ist jetzt wirklich bei jemandem, der halt so chronisch, gar nicht gesund lebt, einfach, ja. Einfach langsam umstellen. Also nicht von heute auf morgen. Ich meine, wenn jetzt jemand 25 ist, wird er wahrscheinlich eine schnellere Umstellung verkaufen können als jemand, der älter ist, ja. Aber grundsätzlich einfach vorsichtig. Also man kann nicht von heute auf morgen plötzlich dann ganz viel Wasser trinken.
0: So viel zum ersten Thema Wasser. Beim nächsten Mal geht es weiter um die Hitze des Wassers, um Erwärmen von Wasser. Wann sollte man Wasser trinken? Wann sollte man kein Wasser trinken? Ja, hört sich noch eine einfache Frage an, aber da gibt es spannende Antworten. Hat mit unserer Magensäure und ganz, ganz vielen anderen Dingen zu tun. Einfach abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis dann. Tschüss.